0: Hej och välkommen till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladets ledarredaktion. Idag kommer vi att diskutera ministerutnämningarna, vad som gick fel och vad som gick ännu mer fel. Vi kommer också diskutera Liberalerna, vad som är deras plan eller om de ens har någon plan. Och sen gräver vi lite djupare i de senaste SCP-mätningarna.
1: En podcast från Aftonbladet ledare.
0: Åsiktskorridor.
2: Ja då, då samlas vi här nu i studion. Vi har då ingen programledare här utan Ingvar är och slarvar någonstans upp i Dalarna. Så här i studion är det då jag, Anders Lindberg.
0: Och lika skönström som vanligt. Hej, hej, hej! Och Jonas Sima från Aftonbladets ledare, redaktion brukar vi säga.
2: Ja, det brukar Va? vi säga, ja. Och det är vi då. Men i alla fall så vi får då utan Ingvars stöd här prata själva. Det ska och... ju bli lite bubsigt. Ja, det ska bli lite Och Då tänkte jag att vi ska börja prata om ministrar. Och regeringen har ju haft lite otur kan man säga, den här nytillträdda regeringen. Att det är nu fyra ministrar som har varit och... I blåsväder, det är Thomas Eneroth som då har blivit föremål för en, en polisutredning om att påstås ha tafsat på en person. Det är Annika Strandhäll som har haft ett antal betalningsanmärkningar. Det är en kulturminister, Janet Gustafsson, som har en ren grodfabrik av olika groder som hon har sagt om, om olika saker. Och nu senast idag när vi spelar in det här så har då civilministern Ida Karkeneinen Eh, avslöjats med att när hon som 15-åring då uppges ha hajlat på en bild som, som då, nyheter i dagen, nästan knutsen sajt fick tag på. Så det är fyra ministrar eh, och det tog inte en vecka innan det blev eller det tog en vecka ungefär innan det blev ganska mycket haveri. Så att Ulrika har ju en del erfarenhet av just eh, oh, regeringar som just, äh, blir... Det
1: är det, man sänker, saknar Ingvar. Vad är det här äh, någonstans? Blir. Det är sån här direkta påhopp på ja, en
2: gång. Men jag tänkte fråga dig så här, om du tittar om du jämför detta med liksom, tidigare, måste det bli så här när man utser nya regeringar?
1: Ja, det verkar ju som det är det som media tycker det är roligt att fokusera på. Sen verkar det ju också vara väldigt många partivänner som är jätteduktiga på att bidra. Med, med bilder och och andra saker som, som människor som alltid eh, har både positiva och negativa sidor. Finns det ju inte någon som är perfekt och snövit. Så att, det var ju uppenbarligen Jan Emanuel Johansson som har polisanmält. Det var något en rot. Enrot. Eh, och eh, det var ju vänligt av honom. Eh, så, och, I sak
0: har han ju rätt att det borde utreda.
1: Absolut, det är saker är rätt. Men, liksom,
0: men, men, var... men med sådana vänner.
1: vänner Och sen den här hajla uh, bilden Som jag inte har någon aning om Den kan ju inte bara dykt upp så, så bra journalister har vi inte Ni vet de kommer inte kunna gräva upp det där själv Utan det är lite fördelning av, Från fina vänner i partiet som hjälper till
2: Jag tror att det tror ni inte är någon vän I något annat parti just Nej, det nu det brukar eller?
1: faktiskt vara det egna partiet Som är allra värst faktiskt
2: men, men för, för jag tänker lite så här, Hur många
1: jag,
0: partister
1: men jag menar det eller socialdemokraterna finns det
0: här ja. Det
1: kan ju finnas eh, de andra partier som är vänliga nog att skicka in bilder och så, absolut. Mm. Men, men jag skulle nog säga att det är dina partivänner som ju eh, kanske är allra värst. För att det, men, det, det men, handlar ju om positioner och någon men, vill men jag, jag ha jag tänker, någonting och då är mediedomstolen det enklaste att eh, ta över jobbet som någon man vill ha.
2: Liksom. Men, men jag tänker att alltså, jag, jag kommer inte exakt ihåg om det var så här innan Fredrik Reinfeldts första regering men, men jag, har lite, jag har någon sån här minnesbild ändå att det, så här var det inte förr Nej, när man utsåg regeringen utan det här utan det hände någonting i den, i den regeringen 2006 där med Reinfeldt för det var liksom det var TV-licenser och det var svart jobb och det var det ena med det andra med det tredje som dök mm. upp och ministrar som avgick
1: men jag har faktiskt en, inte att liksom, skoja till det för mycket- men jag har en liten spaning- och det är att allting förändrades i media 2005 ungefär. Med Toblerone? Nej, absolut inte. Utan det var så att då började... Det var 05 som det började med alla de här bloggarna- i Almedalen framför allt- där man liksom fokuserade på människor i politiken. Tjänstemän, politiker- och följde efter den. Jag kommer ihåg att min man skojade och sa så här, det är ju bara att gå in på den här politikerbloggen. För jag vet ju precis vad du är hela tiden. Där nyheten inte handlade om att jag pratade om någonting eller vad jag gjorde. Utan det var hon går på strandgatan. Det var som en GPS liksom. Man kunde bara följa den man ville följa. Och jag tror det blev lite för mycket personfixerat allting om den privatpersonen och inte den taburett du har. Istället så borde ju media granska hur bra är strandhäl på klimat- och miljöpolitik? Alltså den typen av granskning, den är ju berättigad. Men att granska bara privatpersonen hela tiden det tror jag är fel jag tror det där kommer att vända för jag tror inte att folk jag, jag tror inte att vanligt folk tänker så. såhär oh, vi måste ha snövita ministrar och statsråd och tjänstemän utan jag tror att man vill ha människor som faktiskt är som skrot och kon, nämligen både ha bra och dåliga sidor och att man kan ha gjort någonting dumt när man var 16 och det kan inte vara, sitta i vägen för att man är en jätteklok kanske blivande eh, statsråd eller så i framtiden när man är 45, alltså jag tycker inte att det det är, det är inte riktigt rimligt. Nej. Men jag tror verkligen att det var runt där 05 som det hände något. Förlåt, jag ska vara
0: tydlig. <laughs> jag tror också att folk... Folk vill inte ha robotpolitiker. Alltså Anna Lindberg Batra fick ju höra det mycket. Och såna som kanske är snövita då, då, eh, har ett snövitt förflutet i alla fall. Eh, utan man efterfrågar ju mycket människor alltså som... Annika Strandhäll verkligen personifierar. Hon är ju en person som uttrycker känslor och, och gärna sina personliga åsikter om ditt och dat. Um, och det uppskattas ju av många. Hon liksom, ja, vi vet väl mer om Annika Strandhäll än till exempel Magdalena Andersson. Vi vet om hennes mamma som var ensamstående och som gick bort och som hade ett tufft liv. Och ja, vi, vi vet om hennes sambo och sådär. Uh, så att hon är ju mer Ja, hon är i det här gränslandet mellan kändis och politiker eh, men vi vet också så här, även om väljarna vill ha människor snarare än robotpolitiker så, så är det ju de här personliga historierna som, som blir stora nyheter som fäller höga politiker Toblerone skandalen är väl mest känd men också kulbon och
2: hyresavina för Ljuholt och men jag tänker också att det finns något annat också det här det här. Dels det här med, det kan vara som med Almedalen 2005 och sådär. Det kan ligga något i det att det finns en sån tidpunkt här. Men, men som jag minns det förr när man liksom utsåg ministrar. Det fanns ändå en annan underdånighet framför ministrar eller inför minister. Den typen av skandaler som var då var mycket mer omfattande. Den här nivån på skandaler med liksom någon hittar ett foto som är 20 år gammalt eller... eller Alltså, det är en helt annan typ av skandaler. Och jag tänker ju, det finns ju liksom en, en, en värld nu, de som går in i politiken idag som är unga, de har ju hela sitt liv dokumenterat på internet. Mm. Eh, det finns bilder, det finns filmer, det finns liksom allting på något sätt här. Eh, och och det, det kom, frågan om det kommer att öka eller minska intresset för sådana här saker.
0: Ja, men det är ju intressant att rika spänning där om något slags paradigmskifte 2005, det var väl ungefär då som den här civilministern var 15 när den här bilden togs. Alltså, det var väl då liksom bild, sociala medier och sånt där eh, började eh, 2007 kanske Facebook och så kom. Men, men i alla fall att det, vi, jo, man vi fick en annan, annan bild. Eh, ja, eller man där.
1: bakade politiken mer som om det vore Robinson och inte läste igenom ordentligt budgetförslag och så vidare. Och jag kommer ihåg det där. Det där var det, där kan, ja, det är nog 0,5 som det där liksom verkligen intensifieras. Där det är privatpersonerna som ska, ska framstå och inte liksom vilken taburett
2: du har eller vad det är för jobb du har. Men, men det tänker jag också, alltså, om man tittar historiskt, vilka skandaler har blivit skandaler? Alltså, kvitton har ju alltid blivit skandaler. Den här typen av händelser, som, som är, om man tar en ro till exempel nu det har inte alltid blivit skandaler på det sättet som, som det här blev. Och eh, polisutredningar har ju alltid varit det naturligtvis och så. Men till exempel om man tar, om man tar polisutredningen om, om Ebba Bors till exempel. Så, så den har ju så här kommit och gått. Eh, och och eh, hon har erkänt sig skyldig till, till grovt förtal. Vispat bort det och frågan är ur världen. Så, så det har ändå också hänt något annat intressant. Att den typen av saker som förr hade liksom slagit ner en elefant idag inte gör det
0: Nej men du har men... ju post Too, alltså också med alltså lagstiftningen stiftningen har ändrats vi har samtyckeslagen och sådana saker men du har ju också en hel, en hel generation som fått en ny begreppsapparat för obehagliga fysiska närmanden och kan ja, men både sätta ord och veta att det är fel och att det går att polisanmäla det ligger inte bara hos dig själv eh, skulden
1: men samtidigt så ligger det också i ledarskapet i politiken. Att det är ju ledarskapet i politiken som sätter ribban för vad som är okej och inte. Det kan ju inte mediedomstolen göra. Om till exempel Magdalena Andersson helt plötsligt säger att det här var inte okej och du får gå. Ja då vet man där ligger ribban. Och blir ribban lägre och lägre och lägre till slut så kan ju inte någon göra någonting alltså. Uh, och, och det, så kan vi ju inte heller ha det men jag tror att ledarskapet är viktigt jag kommer inte minst glömma Göran Persson ni vet ju att jag gillar honom mm. jo. Göran, han uh, det var så här. såhär, Pernuder var ute och sa det här med köttberget som ni kanske minns mm.
0: det tyckte jag var findigt
1: kanske det var, men, jo, men, men Göran han var på, på fruktstund som vi kallade det alltså på statsministerns frågestund och kom ut ur, ur där och så sa han till media, för det var ju liksom bara en hop av allihopa som skulle upp och kolla vad Per Nuder helt var, var han, hängde han löst nu och då sa Göran jag har pratat med ungtuppen och tagit honom i ögat och i förmaning, <går> det kanske var lite förnedrande för Per Nuder men det fixade upp situationen att han han har pratat med honom så här beter vi oss inte och nu går vi vidare och där släppte de så det handlar ju också om ett ledarskap i politiken. Hur långt är man beredd att låta media gå? Mm. Och sen handlar det ju en hel del också om om du vågar gå ut och möta media. Karl Bildt har ju varit med om så mycket saker. Så det kan man ju säkert skriva en hel bok om. Men han går ju hela tiden ut och pratar med media och har liksom en diskussion och säger nej, du har helt fel och sådär. Och då frågan han, är
2: felställd.
1: Frågan är felställd och sånt där. Så att det, det är ju lite grann hur du själv förhåller dig till dig. Men jag tror också att media kanske ska fokusera lite mer på själva taburetten och innehållet i den taburetten än att alltid bara ta emot material från fiender som hellre också vill bli
0: miljö- och klimatminister. <laughs> Så att, nämen, jag hoppas till exempel att Magdalena Andersson, alltså på henne låter det mycket som med Thomas-Generoth-fallet att det här är utrett nu efter ja. Ja men fast hon har lite... tagit
1: ett ledarskap där. Ja men jag därför hoppas jag... att
0: hon har också tagit att ja,
1: Därför tycker inte jag att jag ser att det växer. Nej men ja, nu, nu är det ju civilministerns mm.
0: Det är ju en polisutredning som ja, pågår. Ja, alltså, vi får se var det landar. Men jag hoppas att eh, hon ändå är så pass mycket ledare att hon, alltså, även om hon inte säger utåt att hon pratar med honom om de här kramarna han kanske då gör eh, som var, fungerade för ett par år sedan utan att någon reagerade. Men som idag får vissa att liksom, ja, faktiskt gå så långt att man tycker att det är värt en polisanmälan. Så att man vågar faktiskt ta de här obekväma samtalen.
2: Men där, det är också en fråga. Så här, har, har Magdalena Andersson schablat i sin bakgrundskontroll på ministrarna? För menar, de, de, flera av de här sakerna som vi pratar om nu, de måste ju vara kända innan. Alltså kanske inte Schanet Gustafsons groder kanske inte var kända innan. Men, men det är ju inte första gången hon. Jag ser den här konstigt. bilden
0: på en 15-åring här. Nej, men jag tänker
2: om, om det nu var en miljö som hon kom ifrån i Dakerkinen. Så, så kanske det är oklokt att säga att jag är snövit för det är ju en inbjudan till media att granska
1: ja det kan man verkligen
2: eh, säga man väljer ju också själv och det är likadant om man hade den här historien med Enero till exempel det är svårt kanske att lägga korten på bordet i en sån sak men, men, men man kan ju hantera på ett annat sätt man kan säga att han får vänta med att tillträda eller att han får ta en time out alltså man kan göra på många olika sätt eh, kring det här eh, har de hon liksom med, med bakgrundskontrollen
1: det kan vi ju aldrig veta. Alltså sådana alltså här bilder som ja, den här highlander bilden då.
2: Men det den kan, kan de man, ju inte ha veta vetat. Veta det det man, vet man,
1: man kan ju in. inte, inte lämna in till, till statsministern en hel låda med, med bilder från förr.
0: Den var ju lite dålig. Att...
1: Alla familjealbum och, och, och allting. Det är ju
0: omöjligt. Men däremot så vi på ledarsidan ansåg ju att hon borde väntat med Jennifer. Eh, ja, att han kanske var den stora överraskningen just eftersom vi inte vet riktigt vart det här landar än eh, och sen strandhälsbetalningsanmärkningar som ändå har gått till kronofogden för indrivning det är rätt långt eh, det är inte så svårt att ta reda på i en förkoll Men det borde
1: de väl ha vetat
0: om? Ja man tycker ju det, det, det var lite slarv det får Magdalena Andersson ta på sig
2: men det är en intressant fråga, hur mycket man måste göra. Om man tittar på, på andra ämnen och andra frågor just nu så är det ju en del som rör sig i riksdagen också. Eh, som är eh, Vi såg igår, var det var tror jag, så anslöt sig väl Kristdemokraterna till det här kravet om misstroendevotum mot strand heller om de inte beslutar om slut för, var för kärnkraften. Eh, vad handlar det här om egentligen? Ska vi börja med Jonna?
0: Ja, alltså, kärnkraften har ju blivit en stor stridsfråga. Men jag tycker det känns lite absurt att man hotar med misstroende mot en helt nytillträdd miljö- och klimatminister som lovar ett svar liksom väldigt snart. Så att det, det känns lite överilat, men... Det är ju också ett desperat parti som behöver uppmärksamhet. Alltså det visade ju den här SCB-mätningen som vi pratade om i förra veckan. Där de fick 2,5 procent bara. Så de ligger ju häng. Alltså, det är ett krisparti. Så att det förklarar nog mycket varför man gör det här utspelet. Men nu har ju Kristdemokraterna hängt på det och de är ju också, också ett krisparti. Så att. Men det har ju blivit, blivit någon. Det här med att alltså det, det, det har använts förr ja, och det, det funkar aldrig. Därför att det blir sånt
1: ofokus
0: på innehållet. Jag tror inte att, att det, folk gillar det.
1: Nej, och sen är det väl så att det, man kanske har tänkt att nu är hon i fokus. Då får vi ännu mer liksom, tid i etermedia.
2: Och får slå lite på henne. Ja. Men där är väl en förändring över tid, tänker jag också. Alltså, nej, men det där
1: kommer och går. Alltså
2: det, det, kom, ja, precis, det går upp och ner på något sätt. Vänsterpartiet körde ju misstroendevotum hotade votum mot Eva Nordmark till exempel ja. om Arbetsförmedlingen. Och, och, så, så, det har ju varit lite upp och ner men det är ju väldigt få ministrar inom historien som ändå har fallit i konkreta votum Det är väl Löfven. Ja, <laughs> men, men annars så är det ju mest just hot som det
1: är. Ja men det är samma sak som ko anmäla en instrunder
2: mot om det nya k-anmälan
1: Ja, det är liksom same same, en Man kan väl, de, håller väl på med båda sakerna. Det är liksom cirkus Det är bara cirkus.
0: Jag, jag, jag... Det är väl att visa lite handlingskraft och att man försöker. Man får, man får vara med på ekot kanske, så alltså får ja.
1: man vara med, så får man att tala om att nu tycker jag så här och därför kvanmäler exus att partiet den här statsrådet.
2: Men du som är en gammal stjärnvalstrateg varför skriver man inte en debattartikel då istället? När du, analyserar dem nu. när du analyserar Hur deras agerande nu, varför gör de ingen debattartikel? Eller så ja, där?
1: Det, det görs ju ibland
0: också, kommer och går. Det, det, det får något, inte samma spridning eller... kanske.
1: Nej, och sen är det ju jättejobbigt att sätta sig och skriva en hel artikel. Det är ju 6500 tecken, då ska man ju hålla på med det också. Jag tycker det är jättebra, för då har man ju fått skriva av sig det man verkligen vill säga. Men det är väl kanske enklare att ringa TT?
0: Mm. Ja, nej men... Eh... Det, de gör mycket märkligt just nu, liberalerna. Eh, det här med att de till exempel inte heller ville stödja den här st budgeten på grund av sänkningen av bensin- och dieselskatt. Det var ju det så otroligt viktigt för dem. så det, då, det gick inte att samarbeta med dem kring budgeten för den frågan. Men nu när Miljöpartiet vill bryta ut den och eh, försöka stoppa den här skattesänkningen... Då vill plötsligt Liberalerna inte stötta det. Så de är ju lite vilse i pankakan, känns det
2: som just nu. Vad borde de göra då?
1: Jag vet inte.
0: Det här verkar alldeles för mycket cirkusskott. Ja, det är väl tentervälja när de ska välja äh, vinna. Samtidigt
1: har de väl varit med om de inte röstar på MP-förslaget utan röstar på själva huvudbudgetförslaget så har de ju varit med och förhandlat det så att jag menar de kanske de känner att någon slags ja
2: för rent strategiskt så tänker jag ju så här att liberalerna borde ju bestämma sig för vilka väljare vill de ha och då trodde ju jag att de hade bestämt sig för att de ville ha stödröster från Moderaterna men sen hoppade de av budgetreservationen som Moderaterna hade satt ihop omsorgsfullt med KD och, och, och SD och det, det gör väl att Moderaterna inte heller kan lita på dem så liksom frågan blir ju vem kan lita på dem och de var ute här för någon vecka sedan och inbjöd Magdalena Andersson att de kunde tänka sig Men prata med dem. Det kanske är med, med så här
1: bara att de inte har någon strategi. Du vet, det är ju ibland när vi säger att Åh, det här var så strategiskt smart uttänkt det har jag också varit med om att sitta och tänka så här: hur, hur får de ihop att det här är smart uttänkt. Det här är ju massor med fel som vi har gjort som råkar se bra ut utifrån. Så att De kanske faktiskt inte har någon plan. Det kanske är det som är planen.
0: Ja, för att alltså, de, de här moderata stödrösterna förändrar ju inte spelplanen. Eh, de måste ju vinna från andra blocket, alltså det röd gröna Så det är det som är så besinnligt
2: Men jag tänker att moderata stödröster ändrar ju spelplanen i meningen att liberalerna kommer in i riksdagen.
0: Ja, jo, men de får inte...
2: För nu känns det som att de säger regering. hej då till moderata stödröster rätt grundligt. Ja, jo. När man, när man då röstar, när man inte ställer upp på bulletalternativet. Men nu är man ju tillbaka igen. I att reta upp dem på andra sidan blockgränsen istället. Så det känns som att de retar liksom en åt det ena hållet, och sen så nästa vecka retar de någon åt andra hållet, och så blir de liksom mindre och mindre och mindre och mindre i mitten. Det är
0: det inte du som det brukar säga det... att vara liberal är att vara. Luvan. Luvan. Det är
2: inte jag, det är nog äldre uttryck än mig <laughs>
0: ja, Okej, okay, så är det men, men,
1: nej, men det kanske är så att de faktiskt inte har någon plan Och jag, jag har ju varit med men Det
2: kan inte vara i så. alla har en plan
1: Jag har ju varit med under tider i, i Moderaterna Då det har varit krisstämning Och jag kan säga att det är, ibland finns det ingen plan och ibland går riksdagsledamöter ut utan att berätta att de går ut och så tänker alla, men gud, håller de på ko? Anmäler de Håller de på med det? Ja, det ingen, ingen hade någon aning om att riksdagsledamot X gjorde det. Så det är ju lite, har man inte kontroll på sitt parti, har man inte en plan från början så kan det spreta väldigt mycket. Och det är då sådana här som vi sitter här och undrar
0: rik till. Och undrar, undrar förbrilt vad mannen masterplan är. The master plan är. Mm.
2: Nu, nu kommer ju, förra veckan kom ju SCB. Öst SCB Och imorgon kommer ju också den nedbrutna, nedbrutna. nedbrutna SCB. Så nu sitter ju alla politiska nördar och, och tittar på den. Vad kommer ni att titta efter när ni ser på SCB imorgon? Uh, Ulrika?
1: Alltså ni får ursäkta att jag är lite eh, fokuserad på den stad jag är född i och uppvuxen i. Men eh, det är ju ändå ganska intressant. Jag försöker faktiskt hitta den här i min telefon. Eh, den kommer ju med nedbrutna siffror idag. För Stockholm. För Stockholm. Och, äh, ja, jag tyckte att äh, vi ska se här. Prata på.
2: Mm. Ja, den stora trenden i den mätningen, förutom att Liberalerna halveras, eller nästan halveras som parti, det är ju att Vänsterpartiet går väldigt starkt framåt. Och äh, de börjar väl inte utmana Moderaterna om andra platsen, men det är, det är nära. Jag tror det är 18-21 eller något sånt där här för mig siffrorna var så det sker något väldigt intressant. Det, Nej, men det sker något väldigt intressant i storstäderna att, mm. att, att vi blir mycket mer europeiska. Det är ja, ja, det är
1: mycket mer, men det har ju sett ganska lång tid att du har sett att det blir mer vänster i innerstan och sen mera konservativt och runt omkring, men Sosarna går ju upp, moderaterna går ner, vänstern går väldigt mycket upp. Centern går upp, SD går ner, MP går upp. Liberalerna går jättemycket ner. Och KD går lite upp så här, liksom så. Så att, ja, men det är ju den här... Europe... Alltså det här har hållit på i fem års tid att få i in är, men är, är väldigt, vänster
2: men det är också väldigt tydligt att de partier som samarbetar med Sverigedemokraterna åker på däng ja, eh, av storstadsväljarna och tittar vi historiskt så är det ju marginalväljare i storstäder som avgör val i ganska hög utsträckning, förutom det faktum att det bor ju faktiskt ganska många i Stockholm ja. så det, är men det här är då
1: Stockholms kommun, bara så att vi inte pratar om mm. varandra, för Nej, men det, är... men det, det kanske län kommer att se annorlunda ut nämligen, tror jag
2: Det talar ju emot. du ska kolla på Stockholms län
1: jag ska titta på båda, det är ju jätteintressant för att det kommer ju att skiljas men alltså, alltså enligt Ipsos så har ju vänstern i Stockholms kommun, alltså Stockholms stad, de har alltså 18 procent Det är mycket. Och Sosana har 24. Så att eh, det här är fall och vissa marknadsen,
2: Men då, då, då finns det ju en sak till i det här sammanhanget och det är ju att när du säger sådär så säger du ju indirekt att eh, Miljöpartiet ändå i någon mening skulle vara vänster om nu vänstern skulle få majoritet. Och det är så starkt i Stockholm. Men i, i Stockholm är faktiskt Miljöpartiet ett högerparti.
1: Absolut, absolut.
2: Så Eller en rö, ett en ambivalent.
1: Röst. Men de nu pratade vänstern och sossarna pratade jag om nu. Och du sa ju innan, och det höll ju jag med om, att de som stödjer SD, det är de som åker på däng Så att jag har inte blandat ihop några kort här som du försöker göra gällande.
2: Nej, men det är en intressant fråga. För om, om man nu vill att eh, SV ska styra Stockholm så kan man alltså inte rösta på Miljöpartiet. Och det tror inte de flesta vet om.
0: Fast det gick ju mellan 2014, att... eller var det, ja, 2014 och 2018 i alla fall så var, satt de ju med de röd-rosa i Stockholm. Men vi får väl se hur konstellationerna ser ut
1: efter valet för att jag tror det kommer hända saker i Stockholm.
0: Vad tror du kommer Nej, hända? Nej
1: men jag bara tror att det kan bli lite om kullkastning här för att du vet... Moderaterna får ju problem i Miljöpartiet bland eh, manliga väljare och sen har de problem med sina kvinnliga väljare som ju inte tycker om SD. Så att det, det, det är lite problematiskt på alla håll här för just Moderaterna i Stockholm stad.
0: Men ja, jag tänker också med den här utvecklingen som du pratar om som är ju en del av en i alla fall europeisk trend att vi har Paris, Berlin, London som är röda. Eller gröna. Rödgröna. Ehm... Um, och att vi går mot det också. Men, och, och då är det. Alltså det pratas ju mycket inom socialdemokratin om man ska gå liksom åt den danska modellen. Eh, som då är, är mer ja, konservativ eh, där man. Alltså, strikt invandring och generös välfärd. Eh, som då har funkat mycket i, på landsbygden i mindre städer en äldre må väljargrupp medan man har skjutit ifrån sig eller stött bort unga urbana väljare så att det kan vara en alltså, strategi som är ganska sårbar liksom, långsiktigt. Så då talar jag i så fall den här utvecklingen emot att svenska socialdemokraterna skulle gå i den danska riktningen i och med den här växande trenden
2: med starka, röda eller röd progressiva storstäder. Där är ju för sig Köpenhamn en väldigt progressiv storstad i, 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 i Danmark. Men jag, men jag tänker, en annan, alltså, det här är ju geografi. En annan diskussion man kan föra är ju demografi. Var, alltså vilka grupper i den här geografin man letar efter. Och En sak som jag tror man ska titta efter i SCB och man ska titta efter framöver nu utifrån Magdalena Anderssons strategi det är de här manliga LO-väljarna som man har pratat mycket om på senare tid. Därför det är det ganska uppenbart när man tittar på hennes regering att hon har konstruerat den här liksom lite auktoritära ingången på något sätt mm. i, i politiken för att ta hem, ta tillbaka den gruppen väljare. Och där kommer nog S i alla fall att titta väldigt, väldigt mycket på hur rör den gruppen sig. Rör den sig från SD mot S- Finns det någon motsvarande rörelse med kvinnor i S till V? Alltså hur, 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 vad händer när man, när man skruvar på det här som hon skruvar på nu? Och det kommer man analysera väldigt noggrant. Och är det så att man, får, att man går upp, då kommer man att fortsätta med den strategin. Och där tror jag de mäter något fruktansvärt på partierna också. Mm. För de två grupperna på något sätt, män som rör sig SDS, kvinnor som rör sig SV- de är ju liksom nyckelgrupperna på något sätt i, i liksom hela den socialdemokratiska tankevärlden här.
0: Absolut, men något som är också väldigt intressant men som jag inte tror man kommer få fram i de här nedbrutna siffrorna. Men det var ju Centerpartiet som backade mest i den här stora undersökningen, Alltså 1,1 procent eller vad det nu var. Man undrar vart de tog vägen. Alltså gick de mot höger eller åt vänster- för att Centerpartiet är väl sådana som också mäter och väger allt. Ja, men mer än det är pengar, Ja, men precis. Så om, om det kommer ge en fingervisning om vart de kommer ta vägen framöver. Det skulle jag vilja ha reda på. Mm, det blir spännande. Tänk
1: vad spännande hade varit om vi hade kunnat få se en politik som pratade reformer och Prata föräldraförsäkringen och kanske en ny skatteuppgörelse. Det hade ju varit så spännande.
0: Det är inte lika spännande som en
2: Highlander 15-åring.
1: Nej. Verkligen. Med de
2: orden så, så kanske vi ska <laughs> lämna det här. Ja, då får vi tacka för oss. Då får vi tacka varandra. Eftersom Ingvar inte är här så får vi tacka varandra allihopa. Vi
1: tackar varandra. Var vi busiga idag? Lite busigare.
2: Och så får vi tacka lyssnarna.
1: Absolut. Tack tack. tack tack. Tack tack. Hej då. En podcast
0: från Aftonbladet ledare.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.